0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Mă bucur tare mult să fiu împreună cu voi din nou. Pe anul ăsta nu v-am văzut de, de prin august, cred că ne-am văzut data trecută, ultima dată anul trecut. Așa că e tare bine să fiu din nou împreună cu voi. Da, am venit prin Timișoara pentru alte întâlniri, pentru alte oportunități în care să slujim, dar venirea la Radiant, la parte din familia noastră, este, cum să zic eu, partea aia de slujire care te energizează. Așa că mă bucur tare mult să fiu împreună cu voi în această dimineață și sunt recunoscător că pot deschide cuvântul lui Dumnezeu împreună cu voi în această dimineață, dintr-o carte care înseamnă foarte mult pentru inima mea și pentru Biserica Metanoia Brăila. Așa că vă rog să deschideți Biblia voastră împreună cu mine la Epistola lui Iacov, și în dimineața aceasta ne vom uita împreună la capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 13. Iacov, capitolul 2, citind Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 13. Am să citesc din traducerea Cornilescu. Am asigurat că nu sunt diferențe foarte mari între traducerea nouă română și traducerea lui Cornilescu. Ascultați-vă ce spune Iacov. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți Tu șez în locul acela bun și apoi ziceți săracului Tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele Nu faceți voi oare deosebire în voi înși vă și nu, faceți voi, nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați iubiții mei frați n ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac? Oare nu bogații vă supresc și vă tărăsc înaintea judecătorilor? Nu vă jocuresc ei pentru frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți! Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți-o sândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător a legii să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruie judecata. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, ne plăcăm ființele în fața Ta, nu doar pentru că așa se cuvine, dar este și semnul prin care recunoaștem dependența noastră totală de Harul Tău de Duhul tău, în afara lucrării lui, nimic care să conteze nu se întâmplă. Nimic care să conteze pentru viața de aici, de pe pământ, dar nimic care să conteze mai ales pentru veșnicie nu se poate întâmpla fără prezența și lucrarea Duhului tău. Așa că te rugăm, Doamne Duhul Sfânt, să iei în stăpânire mintea noastră, inima noastră, rugând din toată inima să ne deschizi mintea, să înțeleagă frumusețea lui Hristos, să te atingi de inima noastră, să îmbrățișeze lucrarea Evangheliei și să ne ajuți pe fiecare dintre noi să reușim să fim instrumente ale Harului Tău pentru alții. În Timișoara, în Brăila, peste tot unde ne așezat pe fiecare dintre noi. În numele Domnului Isus Hristos te rugăm toate aceste lucruri și îți mulțumim că ne asculti. Amin. Amin. Dragii mei, aș vrea să vă reamintesc faptul că suntem în fața uneia dintre cele mai ciudățele epistole din Noul Testament. Și când spun ciudat, mă refer la faptul că veți încerca să vă uitați la Iacov poate din perspectiva vechiului legământ și inima voastră va rezona cu această epistolă, pentru că există foarte multe lucruri care care ne duc cu gândul la lege, ne duc duc cu gândul la, la vechiul legământ. Și cu toate acestea, Iacov nu face nimic altceva decât să ne ducă în Evanghelie și să ne ajute să înțelegem Evanghelie. Iar ciudățenia vine din faptul că în scrisoarea lui Iacov nu pomenește decât o singură dată pe Domnul Isus Hristos în textul pe care l-am citit noi, nu amintește crucea niciodată nu amintește învierea niciodată și atunci te întrebi, unde e Evanghelia în cartea aceasta? Nu e de mirare că unii teologi au numit această epistolă o epistolă de paie, dar adevărul este că este o carte extrem de bogată, pentru că ne ajută să vedem Evanghelia într-un mod atât de proaspăt și atât de binefăcător pentru inima noastră. Și lucrul acesta ne propunem să-l facem și în timpul care ne stă înainte Uitați-vă vă rog împreună cu mine ce spune Iacov în capitolul 1, versetul 26 și 27 Versetele care preced textul pe care l-am citit Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima Religia unui astfel de om este zadarnică Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru Adică cea care contează înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor, și apoi fiți atenți, și să ne păzim neîntinați de lume. Vedeți, Dumnezeul nostru a făcut o lucrare extraordinară pentru fiecare dintre noi, luându-ne pe sus, pur și simplu, din împărăția Întunericului, din împărăția lumii acesteia și mutându ne în împărăția lupinii, împărăția dragostei Fiului Său, așa cum ne spune Apostolul Pavel în Coloseni. Trăind în această împărăție peste care Hristos este Domn, nu la voia întâmplării în versetul 1 din textul pe care l-am citit, Iacov îl prezintă pe Domnul Isus Hristos și amintește două Cuvinte importante în dreptul lui Hristos. Fiți atenți, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei. El este Domnul peste împărăția aceasta în care am fost mutați fiecare dintre noi. Iar viața în această împărăție peste care Hristos este Domn nu este scutită de pericole. Nu este scutită de tot felul de atacuri din partea Împărăției din care am făcut parte odinioară. Și atacurile acestea au scopul să întineze mintea și inima noastră. Adică deși suntem în împărăția dragostei Fiului Lui Dumnezeu, deși suntem în împărăția vieții, să ne purtăm ca și oameni lumești, cu o minte lumească, cu tipare de gândire lumești, cu tipare emoționale și, raționale, și relaționale lumești. Iar Iacov spune, aveți grijă să nu vă lăsați întinați de lume. Și apoi ne duce într-un capitol al vieții la care te aștepta poate cel mai puțin. Pentru că în momentul în care noi vorbim despre să nu ne lăsăm întinați de lume, ne gândim în mod automat la moralitate. Dar nu despre asta vorbește Iacov. Nu acesta este aspectul pe care îl prezinte El înainte de orice alt aspect. Aspect ce poate să ne întineze din partea atacului împărăției lumii din care am fost smulși. Și acest domeniu este domeniul relațiilor. Cu alte cuvinte, dacă suntem parte din împărăția peste care Domn este Hristos și suntem, Slavă Lui pentru lucrarea aceasta, pentru realitatea aceasta. Slavă Lui! Sunteți cu mine dimineața asta? Hai să ne trezim un picuț, ok? Bună, haideți să ne trezim. Slavă Lui că ne-a smuls din Împărăția Întunericului și ne-a mutat în Împărăția Dragostei Lui. Dar dacă suntem în această împărăție, aș vrea să vă aduc aminte că în mod automat ceea ce ne va caracteriza pe fiecare dintre noi este dragostea. Iată de ce am intitulat mesajul din această dimineață: Credința adevărată se manifestă prin dragoste. Am un singur punct principal, o idee principală, cu câteva subpuncte care ne vor ajuta. Mulțumesc că sper că ai lăsat temperatura mai jos, nu? Ok, că văd că e un duc de a dormire, ca să folosesc o expresie. Da? Un duc de a dormire peste noi, pe aici. Uh, ok, hai să ne întoarcem la textul nostru. Uh, am o singură singur idee principală, un singur punct principal cu câteva puncte secundare și aș vrea să vă rog să urmăriți împreună cu mine textul la care, pe care îl vom studia în această dimineață. Și primul lucru pe care vă rog să-l observați este acesta. Dragostea este legea împărăției peste care Isus Hristos este Domn. Uitați-vă, vă rog împreună cu mine în versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, și imediat Iacov ne spune care e legea împărătească. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, faceți! Care este legea aceasta împărăției peste care Iisus Hristos este Domn? Este legea dragostei. Este legea iubirii. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este aceeași idee pe care o enunță ceva mai devreme în Galateni, în capitolul 5 apostolul Pavel, și ascultați vă rog ce spune Pavel în capitolul 5 din Galateni. El spune așa: căci toată legea se cuprinde într o singură poruncă. Și te aștepta ca Pavel să te ducă înspre să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, dar nu asta spune Pavel în Galateni în capitolul 5. Ci el spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar acum face exact același lucru. De ce? Pentru că legea împărăției peste care Hristos este Domn este legea dragostei. Dragostea este ceea ce se așteaptă de la noi, cei care am fost mutați din împărăția lumii, din împărăția Întonericului și am fost aduși în împărăția dragostei Fiului Lui Dumnezeu. Și dacă aceasta este legea împărăției, atunci ar trebui, în primul rând, să fim preocupați, să oferim dragoste și să o facem fără părtinire. Oferiți dragoste fără părtinire. Adică, dragii mei, cultura lumii acesteia din care am fost smulși este o cultură a separării. A separării pe categorii specifice. În lumea aceasta, în împărăția lumii, vedem bogați și săraci. Vedem oameni Celebrii și oameni necunoscuți, vedem oameni importanți și oameni care sunt socotiți fără valoare. În fiecare celulă a ADN-ului omului păcătos, a omului care trăiește în împărția lumii acesteia, există prejudecata. În fiecare a ADN-ului omului păcătos există acolo, întipărit bine, favoritismul, tendința de a favoriza pe unii și tendința de a-i neglija pe alții. Există tendința aceasta de a fi părtinitor, de a fi drăguți cu unii și a accepta și de a-i respinge pe alții și de a nu le acorda atenția ta. Adevărul este că așa eram fiecare dintre noi pe când trăiam în împărăția. Lumii. Nu știu dacă aveți timp să vă gândiți un pic la trecutul vostru și cred că ar fi bine să facem lucrul acesta. Nu la voi întâmplării, unul din oamenii Marei lui Dumnezeu spunea, ori de câte ori inima mea pare să se răcească în dragostea ei pentru Hristos, retrăiesc mărturia mea personală a modului în care Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a mutat din împărăția morții, în împărăția vieții și dintr-o dată inima mi se încălzește din nou. Mărturia personală nu este în primul rând, dragii mei, un instrument de evangelizare. Este în primul rând un instrument de închinare. Închinare în viața personală, privată. Îmi reamintesc ce am fost înainte să se îndure Hristos de mine. Îmi reamintesc cum raportam la oameni și cum îi priveam pe oameni în vremea în care trăiam în împărăția lumii și mi se face rușine și îmi dau seama că sunt astăzi diferit datorită harului lui Dumnezeu pe care l-am primit. Noi toți, în vremea în care trăiam în împărăția lumii, eram oameni cu prejudecăți, oameni care făceam diferențe între unii și alții, eram părtinitori. Dar acum am intrat în împărăția unde Isus, Domnul Slave, este Domn, este împărat. Asta în mod automat este o chemare să nu mai fim părtinitori, să nu mai căutăm la fața oamenilor. Și Iacov ne prezintă un studiu de caz, dacă vreți, cât se poate de practic, foarte relevant pentru vremea lui și cred că are destul de multe similarități cu situația în care am putea fi și noi ca biserici, ca și oameni care facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Și fiți atenți studiul de caz pe care ne-l prezintă Iacov începând cu versetul 2. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, observați, cei doi par să intre în același timp. Nu știu cum se face că această coordonare lor parcă e pusă în, în scenă de Dumnezeu însuși. Și bogatul... Și săracul intră în același timp și unul este îmbrăcat într-un anume fel, iar felul în care este el îmbrăcat nu e nimic altceva decât o declarație în sine despre puterea omului acestuia, despre poziția lui socială, despre ceea ce îl face pe el mai special decât alții. Și intră în același timp un sărac îmbrăcat, Cornilescu folosește cuvântul prost. Îmbrăcat prost. Nu știi ce înseamnă îmbrăcat prost pentru voi, în contextul uh, Timișoarei din 2024, dar mă gândesc la haine care nu ți atrag atenția niciun fel. Te uiți la el și zici, nici măcar n-a știut să se asorteze. Ce caută... Uh, pantofii ăștia de culoare, nu știu care, la pantalon, nu știu cum Hai să vedem ce șosetă are uh, Se potrivesc cu pantofii, cureaua, nu se potrivesc și așa mai departe Nu știu exact ce în mintea voastră Dar e clar că existau și acolo niște așteptări Vis-a-vis de cum ar trebui să se îmbrace cineva ca să fie socotit îmbrăcat bine Dar acest îmbrăcat bine este dat mai degrabă de haina pe care o poartă omul bogat Fiți atenți încă o dată O haină strălucitoare care ți atrage atenția care te face să întorci capul și să-ți ui, wow, extraordinar dar nu numai că îi vezi haina, pentru că fiți atenți ce spune mai departe cuvântul, un om care are un inel de aur, imediat după ce te-ai uitat la haina lui, ochii ți se duc fără să-ți dai seama înspre mâinile lui și zici, ia, ia să vedem, are ceva pe mână? oare de ce-o fi metalul ăla care îl ține acolo pe mână. ce fel de metal e pe, pe lui, pe deștelul dește lui, dește lui așa se zice pe la noi prin brăila dar ce e acolo? De, de, ce fel de piatră este asta? Și așa mai departe și dintr-o dată constați că omul ăsta are o valoare deosebită Pentru că are o haină strălucitoare, are un inel de aur care îți sare în ochi pur și simplu N-ai cum să-l ignori pentru că în mod special, în mod expres l-a luat de acasă Ca să atragă atenția, să facă o afirmație, o declarație despre sine și despre valoarea lui Și intră omul acesta sărac, dar nu știi că e sărac Poate că e bogat, dar se îmbracă destul de modest. Nu, nu, nu. Gândiți-vă încă o dată. Oamenii aceștia imediat asimilează sau pun împreună haina străducitoare cu bogăția, inelul cu bogăția, bogăția cu valoarea și hainele simple care trec cu vederea, cu sărăcia, cu lipsa de valoare. E un sărac. Pentru că nu are nicio haină care să ne atragă atenția și dacă te uiți la deștele lui, n-are absolut nimic acolo care să ne impresioneze în vreun fel sau altul. Și, Pav- și Iacov spune imediat, iar voi, nu, nu problema nu e la ei, problema nu e la ei, ci problema este la voi, spune Iacov, pentru că fiți atenți ce zice el imediat în versetul 3, iar voi, Corinlețcu spune, voi puneți ochii pe cel cu haina strălucitoare. În noua traducere română este, iar voi acordați atenție celui cu haina strălucitoare. Voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și imediat te duci la el, ești foarte drăguț și spui, avem niște locuri mai bune pentru oameni de valoarea ta, hai la locurile astea bune. Iar pentru cel sărac, la tine s-au terminat locurile, nici măcar alea proaste nu mai sunt, mai puțin bune de categoria a doua, tu stai acolo în picioare, sau stai aici la picioarele mele. Știți că în vremea de atunci exista, existau niște scăunele pe care oamenii își, își prizineau genunchi atunci când se rugau, mă special oamenii bogați. Și într-un fel asta e expresia pe care o folosește Iacov când e vorba despre cel sărac. Tu stai acolo jos pe, scă, pe scăunașul ăla pe care eu îmi, 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 îmi odihnesc picioarele. Pentru că ăla e locul care ți se potrivește ție cel mai bine. Iar motivul pentru care faceți lucrurile acestea este următorul, fiți ce spune Iacov, versetul 4. Nu faceți voi oare deosebire? Unde? În voi înșivă, în inima voastră, în mintea voastră care este întinată de sistemul lumii din care ați fost mulși. În mintea voastră și în inima voastră lucrurile nu s-au schimbat. Voi ați fost oarecum mutați în împărăția dragostei, dar vă relaționați la oameni în același mod în care o făceați pe vremuri, când erați în lumea aceasta, în împărăția lumii acesteia. Acum fiți atenți, dragii mei, dacă o astfel de scenă s-ar întâmpla la o întâlnire a celor ce fac parte din împărăția acestei lumi, scena aceasta ar fi în regulă. Nu este absolut nicio problemă ca unii să fie tratați Într-un mod uh, mai special, iar alții ignorați, iar alții puși în locul pe care îl merită, pentru că nu se pot ridica la nivelul celorlalți care sunt oameni de valoare. Numai că scena aceasta pe care o prezintă Iacov se întâmplă în biserică. Acolo unde sunt adunați oamenii care au fost mutați în împărăția dragostei Fiului Lui Dumnezeu, și astfel de scenă, dragii mei, deși normală în împărăția lumii, este de-a dreptul grotescă în împărăția dragostei fiului lui Dumnezeu. Pentru că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, așa ceva este de neacceptat. Este imposibil de imaginat. Când împărăția dragostei în împărăția peste care este Domn, împărat, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, se pot întâmpla lucruri de felul acesta. Putem oferi dragoste în mod părtinitor pentru unii, dar nu pentru toți. Foarte interesantă expresia din versetul 4 pe care o folosește aici Iacov. Nu faceți voi oare deosebire în voi înșivă sau din nou... Nu acordați voi într-un fel, nu trageți voi linii în inima voastră între unii și alții? Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă este că dintr-o dată, înăuntrul inimii noastre, descoperim că există ceva corupt, ceva ce n-ar trebui să fie. În mintea noastră, în sistemul de gândire al minții noastre, există lucruri care sunt corupte, care n-ar trebui să fie acolo. Mai mult decât atât, Iacov Continuă cu întrebările lui retorice. Nu faceți voi oare deosebire în voi înșivă Și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ce spune Iacov este că atunci când facem așa ceva, noi pur și simplu luăm locul lui Dumnezeu ca judecător al oamenilor, hotărând cine se califică și cine nu ca să primească atenția noastră, dragostea noastră. Iată de ce o astfel de problemă nu este una socială, o astfel de problemă este una spirituală. Și de aceea soluția pentru o astfel de problemă trebuie să vină neapărat de la Dumnezeu prin Evanghelie și vine de la Dumnezeu prin Evanghelie. Și haideți să vedem ce are de spus Evanghelia pentru așa ceva. Ascultați-vă rog de la versetul 5. Ascultați, preiubiții mei frați, Fac aici o paranteză, îmi place foarte mult modul în care se adresează Iacov până și unor oameni care gândesc în termeni aceștia. Cu cât respect, cu câtă dragoste, cu câtă afecțiune, prea iubiții mei frat, nu le ziceți, nu le zice, băi, vai de capul vostru, băi, de norocitilor, așa se trăiește mă, în împărăția lui Dumnezeu? Avem impresia că dacă folosim astfel de expresii, îi trezim pe oameni. nu e adevărat, dragostea trezește bunătatea, mila, harul, trezesc. Pentru că așa se întâmplă și cu noi, în viața noastră. Așa face Dumnezeu cu noi. Despre asta am cântat, așa ne-am închinat, că și atunci când nu suntem ceea ce trebuie, Hristos se uită la noi și îmi spune copilul meu preiubit. Și asta dintr-o dată mă frânge, mă pune cu fața la pământ, că eu știu că în momentul acela nu mă calific să primesc un astfel de tratament din partea Domnului meu. Și cu toate acestea mi oferă dragoste. Și asta face Iacov, ascultați preiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitorea împărăției pe care a făcut o celor cel iubesc. Și dintr-o dată Iacov ne duce la felul în care ne-a tratat Dumnezeu pe fiecare dintre noi, pentru că în versetul 5 este prezentată esența Evangheliei. Dumnezeu alege pe cei săraci ca să îi îmbogățească în credință. Dar de ce pe ei? Pentru că doar cei săraci sunt conștienți de nevoia lor de ajutor, pe când cei bogați dețin controlul asupra tuturor nevoilor lor, asupra vieților lor. Pentru este simplu, scriu un cec, bag mâna în buzunar, sunt pe cineva, pentru că am relații, cunosc pe cineva, știu cum să rezolv probleme Pe când săracii n-au niciun alt, niciun alt sprijin în afară de Dumnezeu. Și se duc înspre Dumnezeu ca să-L caute pe Dumnezeu. Bineînțeles că vorbim aici despre sărăcia aceea spirituală, duhovnicească. Mai țineți minte cum își începe Domnul Isus Hristos predica de pe munte? Ferice sau binecuvântați sunt cei săraci în duh, căci cea lor este împărăția cerurilor. Oamenii aceia care se duc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, dacă mi-ai cere ceva în schimbul harului tău, n-am să-ți dau nimic. Dacă iertarea mea ar depinde de ceva, să-ți dau eu înapoi, n-am ce să-ți dau. Singura mea speranță este la, la tine, la mila ta, la dragostea ta, la harul tău. Sunt atât de sărac când n-am ce să-ți dau. Iată de ce Dumnezeu oferă împărăția Lui, moștenirea împărăției Lui acestor oameni care sunt săraci în Duh. Și adevărul este că noi toți suntem din categoria celor săraci, dar care am fost îmbogățiți prin harul Lui Dumnezeu. Bogăția noastră vine din acest har al lui Dumnezeu și va rămâne pe parcursul întregii noastre vieți pe pământul acesta din harul lui Dumnezeu. Să nu credeți cumva că se schimbă sursa bogăției noastre? Să nu credeți cumva că pe parcursul vieții, pe măsură ce reușim să stăm departe de păcat, avem niște biruințe, lupta cu păcatul, devenim din ce în ce mai valoroși pentru Dumnezeu și Dumnezeu ne privește cu mai multă atenție pentru că acum, domnule, suntem și noi mai meritorii Nu, din potrivă, bogăția noastră a fost la început, când eram pierduți din harul lui Dumnezeu și va rămâne la fel până în ultima clipă când vom închide ochii și vom sta în fața judecății finale a lui Dumnezeu. Bogăția noastră vine din acest har pe care Dumnezeu îl oferă celor ce sunt săraci în Duh. În împărăția lui Dumnezeu se oferă har tuturor și celor cu un statut social înalt, dar și celor săraci. Dumnezeu le-a dat har și a făcut moștenitor și împărăției, împărăției lui, tuturor celor ce sunt cu adevărat săraci. Și noi trăim această realitate în fiecare zi. Dar tocmai noi care am primit același har pe care Dumnezeu îl dă, celor ce zicem noi că sunt mai meritori decât noi, mai meritoși decât noi, același har ne îmbie, ne învață să oferim dragoste tuturor, fără partinire. În anul 2008, când am plantat biserica Metanoia în care slujesc și acum prin harul lui Dumnezeu, una din rugăciunile noastre a fost ca Dumnezeu să ne trimită oameni pe care nicio altă biserică evanghelică din Brăila nu-i vrea. Acum, când mă gândesc la rugăciunea aia, parcă îmi pare rău că m-am rugat așa. Că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Și mi-aduc avintă că ne-am mutat la un moment dat într-una din clădirile în care tot uh, am fost noi, undeva lângă un cămin unde erau duși uh, cei care fusese în sisteme sociale și apoi au fost dați afară. Și veneau la noi acolo, acolo era căldură, și acolo erau oameni drăguți, le mai deam și câte un ceai și câte o cafea. Nu aveam cafea la fel de fancy ca voastră, dar aveam și noi cafea. Uh, ca la Brăila, pe măsura noastră. Uh, erau oameni drăguți, îi primeam acolo și veneau la noi în biserică și nu vă spun ce era la serviciile noastre. Era distracția de pe lume. Veneau cu pungile de, 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 de chipsuri și se auzea cum mâncau. Uh, râdeau în timpul mesajului. Unul mai zicea o chestie, da, da, sigur, chiar așa Desfăceau, desfăceau cutiile cu, nu cu bere, aveau măcar bunul ăsta și aducă cutiile alea cu Coca-Cola sau mai ales băutura care îmi plăcea mie cel mai tare, când o vedeam hell când vedeam hell în biserică în timp ce ne închinau, nu mai puteam și oamenii ăștia veneau acolo la noi în biserică și la un moment dată Câteva surori mai în vârstă, avem multe surori în vârstă, au zis frate, vă rog frumos, spuneți-le la oameni, la copii ăștia, să nu mai vin aici că nu ne putem focaliza, nu ne putem concentra la predică, nu, 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 nu ascultăm pentru că fac, fac gălăgie, deranjează. Și a trebuit să mă luc cu gândul ăsta. Pe de o parte, și eu în inima mea îmi doream ceva mai multă liniște, dar mereu, mereu mi-aduceam aminte, oare nu ne-am rugat noi și am spus că Dumnezeu să ne trimită oamenii ăștia. Știți ce s-a întâmplat? Unii dintre ei s-au botezat și sunt parte din biserica noastră. Alții au fost și acum atât de impactați de dragostea pe care au primit-o de la bătrânele astea care după ce am vorbit cu ele veneau cu sacoșică așa la biserică pe ascuns și le dădeau la copii ăștia câte o banană sau câte o portocală din pensia lor și mă uitam la bătrânele astea care ofereau dragoste copilor răstora și mi-am dat seama că asta e treaba noastră! de am primit har. De-asta ne s-a dragoste. Să dăm celor ce nu merită. Celor pe care lumea îi respinge. În împărăția, peste care Iisus este Domn, suntem chemați să arătăm dragoste și să arătăm fără părtinire. Apoi, aș vrea să vă aduc aminte că lipsa dragostei este păcat. Nu uita că lipsa dragostei este păcat! Fiiți atenți ce face Iacov, Ne spune care este binele în împărăția aceasta peste care Hristos este Domn. Zice așa, ascultați, iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitorii a împărăției pe care a făgătuit-o celor ce iubesc și voi înjosiți pe cel sărac? Oare nu bogații vă supresc. Și vă că înaintea judecătorilor? Era o situație concretă acolo la care se referă Iacov. Nu bagiocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Și acum fiți atenți. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți sau faceți bine. Acesta-i binele. Și anume să respectăm legea împărătească sau dacă vreți, legea suverană. Acum mi s-a părut cu adevărat foarte interesant că Autorul Iacov, care păstorea biserica din Ierusalim informată în exclusivitate din credincioși ce veneau din vechiul legământ, care știau legea lui Moise, Iacov nu se referă la cele zece porunci când vorbește despre legea suverană, despre legea împărătească, Cel el se referă la legea lui Hristos. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă trăim... După această lege, facem bine. Iar dacă ne trăim viața după orice altă lege, în afară de legea aceasta suverană, împărătească, comitem păcat, fiindcă în împărăția lui Dumnezeu, aceasta este singura lege care contează cu adevărat. ascultați mă cu atenție. Dragostea este singura lege care contează cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă? să-i iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, a căutat binele și bunăstarea celuilalt la fel de mult cum o caut pe-a mea, bunăstarea mea personală, a familiei mele, și să fac lucrul acesta nu de dragul lui, ci de dragul lui Dumnezeu, spre slava Dumnezeului care mi-a arătat dragoste. Iar Iacov ne arată cum putem să încălcăm legea, Și el folosește poate cele mai cunoscute și considerate cele mai mari păcate în contextul legii. Uitați-vă rog împreună cu mine de la versetul 10. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești a zis și să nu ucizi. Care sunt păcatele care arată cel mai clar lipsa dragostei noastre? Incapacitatea noastră de a iubi. Păi curvia... Esența păcatului curviei este egoismul, este centrarea pe mine însumi. ce îmi pasă mie până la urmă că tratez pe celălalt ca un obiect de plăcere? Ce mă interesează pe mine că soția mea suferă? Dacă eu vreau, până la urmă, cine sunt ceilalți să-mi spună mie să nu fac lucrul ăsta? E lipsă de dragoste, curvia este în sine o lipsă autentică de dragoste, profundă de dragoste. Iar uciderea este evident. Că și cel ce a zis să nu prea curvești și să nu ucizi, a spus de asemenea să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Și aceasta este dragostea, porunca împărătească pe care ne cheamă Domnul prin Evanghelie să o împlinim. Adevărul însă este, dragii mei, că noi nu suntem, in... noi, 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 noi suntem incapabili, nu suntem capabili, nu suntem în stare. Să respectăm legea lui Dumnezeu. Acum, a fost o vreme în viața mea și în slujirea mea când credeam că a, trebuie să mă păzesc de păcatele astea mari. Mă m-a au pe cineva la un moment dat care... A, cineva din familia lui a trecut printr-un, printr-un păcat și a trebuit să vorbesc cu familia. Și am spus, dragilor, trebuie să vă zic ceva a, cu tare a avut o cădere și imediat nici n-am apucat să, să spun un alt cuvânt că imediat cineva mi-a zis sper să nu fie curvia orice altceva numai asta nu pentru că adică, vedeți în mintea noastră avem niște liste de astea da și am crezut că cel mai greu este să te de curvie de să nu urăși pe cineva să știu eu, să nu iei ce nu este al tău, lucrurile pe care le găsim acolo în cele 10 porunci până la urmă au trecut anii și mi-am dat seama că aș putea să mă păzesc toate de toate lucrurile acestea chiar prin puterile mele personale. Prin disciplină, prin garduri morale, punându-i pe alții să stea cu ochii pe mine, să vegheze asupra mea, să nu se întâmplă ceva de genul acesta. Știți ce am descoperit? Că este cu adevărat imposibil pentru mine să fac prin propriile mele puteri să iubesc și să iubesc fără părtinire și să iubesc mai ales pe aceea care nu merită dragostea mea. Ieri mă plimbam prin Timișoara, după o serie de întâlniri dimineața, și am început să curgă niște mesaje de la cineva dintr-o altă țară care m-a acuzat de tot felul de lucruri. Parcă știm că o să predic din Iacov 2 astăzi, A Barnavea. Și vă spun că fiecare mesaj parcă făcea inima mea și mai dornică de răzbunare și de mi face dreptate și mă gândeam la modalități prin care să-l pot pune la punct pe omul ăsta care mi se pare neobrăzat și care nu știe cu cine are de-a face și își depășește limitele și nu înțelege că de fapt n-am nicio treabă cu ceea ce mă acuză el că, că aș fi făcut. În inima mea se dea o luptă puternică tocmai în ideea asta de a putea iubi. și dimineață, timpul meu de părtășie, în calendarul pe care îl urmăresc de citirea Scripturii ajung la exemplul lui Iosif, în Geneza, și îl văd pe omul ăsta împrățișându-i pe frații lui care l-au trădat și care l-au vândut și care se profăceau acolo în fața lui. Citeam discursul lui Iuda în fața lui Iosif și nu văd o, 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 nu știu, o propoziție de pocăință la Iuda. Nici măcar în ultima clip în care se spună cred că am făcut ceva rău și acum Dumnezeu vrea să ne pedepsească. Nu, nimic de, de, de genul acesta. Și cu toate astea, Iosif plânge, îi îmbrățișează, îi iubește și nu le spune niciuna dintre ei. Aveți grijă. A trebuit să mă prăbușesc acolo, în camera în care am dormit azi noapte și să plâng înaintea lui Dumnezeu și spun, dar eu nu pot iubi așa. Și astăzi mă duc să le predic cu oamenilor ăsta despre iubire și eu nu pot iubi așa. Dacă vrei să știi cât de greu este să asculți de Dumnezeu, uite-te la porunca asta lui să iubești și să iubești fără părtinire, mai ales pe cei ce nu merită. Și eu vedea că nu poți să faci lucrul ăsta prin puterea ta. Ai nevoie disperată de harul lui Dumnezeu, de lucrarea harului lui Dumnezeu din inima ta. Numai El ne poate ajuta să înțelegem incapacitatea noastră de a trăi și de a împlini legea împărăției. Și apoi, cu puterea asta lui Dumnezeu, să reușim cumva să ne străduim, să devenim din zi în zi mai buni, deși știm că vom avea din nou și din nou și din nou căderi. Și Domnul va continua să uite la noi, să spună, preiubitul meu copil. Chiar și atunci când nu putem iubi și respecta această poruncă. De asemenea, te rog să nu uiți că ai fost eliberat ca să poți iubi și uitați-vă ce spune Iacov în versetul 12, să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a libertății. El vorbește despre o judecată viitoare, o, o, o judecată în, în viitor. Va veni o judecată când cei ce au călcat legea lui Dumnezeu vor fi condamnați. Iacov ne spune care este standardul după care vom fi judecați, după legea libertății. Ce treabă are libertatea cu iubirea până la urmă? Păi aici se vede cel mai clar libertatea, dragii mei, pentru că înainte problema noastră era că nu eram liberi, eram încorsetați de tiparele lumești, de gândire, de tiparele lumești emoționale și relaționale. Acum am fost eliberați ca să putem iubi, ai fost eliberat ca să poți iubi, am fost eliberați din robia păcatului. Am fost eliberați de vinovăție în urma condamnării noastre. Am fost eliberați ca să putem împlini legea lui Dumnezeu. Câte vreme eram robei păcatului, nu puteam trăi libertatea nici, nici în domeniul relațiilor noastre, ca de altfel, în nici în niciun alt domeniu. Și cea mai profundă formă de robie este incapacitatea de a iubi pe alții. În că omul păcătos se iubește pe sine. Nu poate iubi pe alții și nu așa cum așteaptă Dumnezeu, nu așa cum ne cere Dumnezeu. De aceea spune Iacov, fiți atenți, veți fi judecați ca oameni liberi, adică oameni care n-aveau piedici în a iubi pe alții. În ziua judecății nimeni nu va putea să spună, Doamne, n-am putut iubi, n-aveam cum să iubesc. Oamenii ăștia au făcut dragostea mea Imposibilă! Cu cât mă chinuiam să iubesc mai mult, parcă ei îmi trimiteau și mai multe mesaje care să mă ducă în direcția de a urâ și de a judeca. Nu vom putea spune asta în judecății. Pentru că Dumnezeu ne va duce aminte că am fost eliberați să putem iubi. Li s-au creat condițiile necesare să putem iubi Confirmarea cea mai clară a libertății în care trăim acum este Duhul Sfânt care locuiește noi și care ne dă putere să iubim. Fac din nou referire la ce spune Pavel în în capitolul 5, ascultați vă rog încă o dată ce zice el. Fraților, voi ați fost chemați la libertate, același lucru. Numai să nu faceți din libertatea voastră o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Și acum ascultați, vă rog. Zic, dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Cu alte cuvinte... Când ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu poți trăi ca să împlinești poftele tale egoiste. Nevoia ta de dreptate, nevoia ta de răzbunare, nevoia ta de revendicare, nevoia ta să-ți se restaureze, nu știu, imaginea care a fost terfelită de alții și împroșcată cu noroi de alții. Toate acestea vin din firea noastră pământească. Soluția să nu fim purtați de aceste Dorința ale firii noastre pământești este să fim plini de Duhul Sfânt, care este Duhul libertății, de a iubi, de a ierta, de a oferi har celor ce nu merită har. Când un om este plin de Duhul Sfânt și condus de el, omul acela nu poate avea în mintea lui cutiuțe, în care unii intră foarte bine și spui, Ăsta dacă-i drăguț și mi-a fost întotdeauna aproape, cum să nu-l iubesc? Mă tata pe el. Și altul ăsta niciodată nu mi-a arătat măcar, nu știu, o dovadă de dragoste. Nu mă acută niciodată. Și o să-l caut pe el? După o anumită vârstă, așa că la mine vă vin tot felul de povești, chiar în timp ce predicați. Așa mi se întâmplă mie acum. Mi-aduc aminte că atunci când a venit COVID-ul pe la noi prin biserică, eu, eu am fost primul care m am îmbolnevit de covid la noi din biserică. Și vă spun că eu care mă dau tare așa și zic că eu singur mă, nu știu, n-am nevoie de nimeni. Eu cu Domnul sunt mai mult decât suficient și mi-ajunge că pot citi Scriptura și mă rog. Și vă spun, am descoperit că sunt atât de dependent de atenția și de dragostea celor din jurul meu, încât faptul că oamenii nu mă sunau și nu mă căutau să mă încurajeze m-a făcut praf. Eram tot timpul depresiv. Soția mea mă tot întreba, ce cu tine? Bineînțeles că nu recunoșteam eu chestia asta. Hey! Nu mă simt bine, nu știu ce, nu-mi place singurătatea, chestii, dar în adâncul inimii mele, ziceam, Doare, dar nu înțeleg de ce oamenii ăștia, oamenii ăștia care spun că mă iubesc, că țin la mine, de ce nu mă caută, de ce nu mă sună, de ce nu vin să mă slujească. Și la oameni ar trebui să-i spun soției mele că nu merge până la urmă să o păcălesc la nesfârșit, a zice, hai, spunem ce ai, că știu despre ceva și am zis, uite, asta și ea. Zice, Marius, știi că nu trebuie să avem așteptări de la oameni, trebuie să iubim, trebuie să ne rugăm și Hai să, să mergem înainte. Ei, s-a întâmplat că imediat după aceea, unii dintre cei de la care eu așteptam telefon s a îmbolnăvit. Și în inima mea, care credeți că a fost primul gând care a venit? În inima mea, n-a venit gândul la am să-l iubesc. El zice, aha, lasă ți ție, cu mie să nu te caute nimeni. Și spun nu-ți, nu-ți, să știi că an n să sun. Și zice, Marius. crezi că asta e chemarea noastră? Nu crezi că aceasta este o oportunitate extraordinară să le arătăm oamenilor stă dragoste? A nu știți cât de mult a trebuit să mă rog ca Duhului Dumnezeu să preia controlul inimii mele, că altfel n-aș și putut să o fac. Pentru că Duhul Sfânt ne dă putere să iubim. Și ultimul lucru în această dimineață. Nu uita că mila învinge judecata. Mila învinge judecata. Judecata nu poate fi învinsă prin judecată. Judecata nu poate fi învinsă prin raționamente logice, raționale. N-avem cum! Mila este singura care învinge judecata. Și asta spune Iacov în versetul 13, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruie judecata. Mila față de alții este dovada cea mai clară a faptului că prețuim mila pe care am primit-o noi de la Dumnezeu. Adică mila este expresia dragostei lui Dumnezeu. Ea se vede cel mai clar în crucea Domnului Isus Hristos despre care am cântat în dimineața aceasta. El fiul suferinței, el om al durerii și obișnuit cu suferința, a devenit obiectul judecății noastre. S-a așezat sub judecata lui Dumnezeu o judecată pe care noi o meritam ca să facă posibilă mila lui Dumnezeu pentru noi. Lasă mila lui Dumnezeu să curgă peste tine și apoi prin tine să ajungă și la alții. Altfel vom fi întinați de lumea aceasta. Și o biserică întinată de tiparele lumii acesteia nu poate fi o cetate așezată pe munte nu poate fi o lumină în întunericul lumii acesteia al cutiuțelor, a favoritismelor, a părtinirii, a, a oamenilor valoroși și a oamenilor lipsiți de valoare. Doar o biserică plină de mila lui Hristos, de harul, de dragostea lui Hristos va putea fi folosită de Dumnezeu. Anul trecut am avut ocazia să fi invitat de un grup de păstori la o întâlnire a lor în Albania undeva prin aprilie. Și m-am asigurat că în zile pe care le-am petrecut acolo Voi încerca să petrec timp cu fiecare dintre păstorii Care uh, vorbea engleză și să ascult mărturia lor personală Îmi place să aud mărturia întoarcerii oamenilor la Dumnezeu Și l-am întrebat la un moment dat pe unul dintre ei Pe nume Saimir Și am zis, Saimir, îmi spui și mie mărturia ta? Și l-a spus, da, cu dragă ei. Avea, avea un ăsta o față atât de așa radiantă Dacă tu stai la radiant, da? Radiat de bucurie, radiat de dragoste și Saimir a început să-mi povestească ce s-a întâmplat. Zice, eu sunt, uh, am născut într-o familie de musulmani. În Albania majoritari sunt musulmani, sunt musulman și pe deasupra sunt și țigan. Și el zicea, nu era suficient că eram musulman, că ăștia care erau creștini niciodată n-aveau timp pentru mine, dar faptul că eram țigan îmi închidea absolut toate ușile. Nu spun, zice el, n-am avut niciodată până la vârsta de 12 ani, n-am avut niciodată un prieten. Pentru că în momentul în care aflau că sunt musulman și când aflau că sunt țigan, pur și simplu nu vreau să fie împreună cu mine. Copiii nu vreau să se joace cu mine. Și ce la un moment dat, în satul în care locuiau părinții mei, a venit o organizație creștină și a organizat o tabără pentru copii. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar am trecut pe acolo și am auzit cântecele lor în clădirea în care țineau tabăra. Și am zis să intru în clădirea aia. Oricum eram singur, nu știa nimeni de mine, am intrat acolo în clădire și cineva m-a așteptat la ușă, spunea el. Și primul gest pe care l-a făcut omul ăla când eu am intrat în clădirea aia a fost să mă îmbrățișeze. Și zice, am rămas lemn, că nu mă îmbrățișase nimeni de ani de zile. M-am îmbrățișat și mi-a spus, bine ai venit! M-a luat pe mine țiganul, m-a luat pe mine musulmanul, m-a luat așa de umeri și m-a dus până pe primul rând și m-a așezat pe primul rând. Lângă ceilalți copii, care erau îmbrăcați frumos, nu erau țigani. Și pentru prima dată în viața mea, m-am simțit iubit și valoros. Și apoi a început lecția biblică. Cineva a despre faptul că noi suntem valoroși pentru că Isus Hristos a murit pentru noi și am înțeles că motivul pentru care oamenii ăștia mă tratau pe mine cu atât de multă dragoste și respect era datorită a ceea ce a făcut Isus Hristos pentru ei. Am fost scopleșit, am fost pur și simplu pus în situația în care... Nu știam ce să fac, m-am dus acasă și le-am spus părinților mei, am fost la, 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 la o tabără de creștini și uite ce mi s-a întâmplat. Problema a fost că tata când a auzit despre asta, m-a bătut. A zis, dacă te mai prind odată când te duci acolo, știi că vei lua bătaie, pentru că nu avem ce să facem. Ori trebuie să te tratăm în felul ăsta ca să spunem comunități din care facem parte că nu suntem de acord cu ceea ce faci tu, fie să te trimitem de acasă. Noi nu putem să te acceptăm în casa noastră făcând lucruri de felul ăsta care atrag oprobiul public pentru noi. La doua zi, la doua zi de tabără, m-am dus din nou la Și am venit din nou acasă și am luat din nou bătaie. Și a treia zi, deși bătut, plin de răni, m-am dus din nou acolo, pentru că era singur loc în care am fost tratat ca un om valoros și cu multă dragoste. La un moment dat, după săptămâni întregi de bătaie, la un moment dat, tai, cum mi-a zis, băi, băiatule, nu știu ce să fac cu tine. Și l-a spus, tată, poți să faci ce vrei, de voi continua să mă duc la oamenii ăștia. Pentru că nici ieri n-am primit mai multă dragoste ca acolo. În final, văzând că n-au cu cine să discute, l-au lăsat în plata Domnului. Și băiatul a primit pe Domnul lui în inima lui, s-a potezat, astăzi este slujitor. L-am întrebat care e visul lui în viață și mi-a spus, Marius, visul meu este să plantez o de biserici de țigani. Și pentru asta am o echipă pe care am format-o și merg din sat în sat în Albania să-l prezim pe Hristos. Și după ce termin cu Albania, mă duc în Kosovo, a spus El. Și după aia mă duc în Macedonia de Nord și mă duc peste tot să vestesc despre dragostea aceea care mi-a schimbat viața. Totul pornit de la un om stând la ușa unei clădiri, care îmbrățișează pe unul pe care nimeni altcineva nu-l iubea. Dragilor, sunt de vreo două zile la Timișoara și vă spun, Duhul lui mi-a întărâtat. Eu sunt bănățan ca voi. Asta e un oraș greu. Sunt niște bătălii spirituale în orașul ăsta cumplite. Nu știu dacă voi știți. N-aveți nicio șansă, nicio șansă să câștigați lumea din Timișoara pentru Hristos. Cu teologia voastră rațională și logică, care nu se duce înspre mâinile voastre, se deschidă și să îmbrățișeze pe oia pe care nimeni altcineva nu îmbrățișează. N-aveți nicio șansă să câștigați lumea asta pentru Hristos. Dacă veți avea programe fine aici, nu veți și acolo unde sunt oamenii a pierduți pe care nimeni nu iubește și să le spuneți că e cineva care va a iubit pe voi și v scos din, din, din tipare lumești de gândire ca să-i puteți iubi pe ei, cei care nu sunt vrednici de iubit. Și rugăciunea mea pentru voi este să vă ajute Dumnezeu să lăsați credința voastră să se manifeste prin dragoste. Unii față de alții De asemenea, voi pentru lumea pentru care a murit Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.